0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todes a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Quiero empezar este episodio agradeciéndole a Mirella Manzano por apoyar este podcast en Patreon. Muchas gracias Mirella, por creer en este proyecto y ayudar a sacarlo adelante. También gracias al Centro para la Partería Indígena que sigue colaborando con nosotros, han sido uno de nuestros mejores aliados desde muy al principio. Les recuerdo que si alguien más quiere apoyarnos pueden encontrar varias formas de hacerlo visitando nuestro sitio web www.larevoluciondelparto.com dejándonos una reseña en iTunes y recomendándole a sus amistades que nos escuchen. Les cuento que hoy estoy grabando desde Chihuahua, México, por eso tal vez escuchen el audio un poco diferente, porque vine a visitar a mi mamá que se casó el viernes. Solo estuvimos presentes mi hermana, yo y mis dos hijos, pero para nosotros fue una gran celebración el poder estar juntos como familia después de tanto tiempo sin vernos. También tuve la oportunidad de reconectar con algunas de mis muy queridas amigues y he disfrutado muchísimo estos días en México estoy muy agradecida de poder estar mucho más cerca de mi casa, de mi hogar y pues bueno, con esto ya empezamos el episodio de hoy nuestra invitada de hoy es Tamara Trinidad González que nos acompaña desde Puerto Rico para compartirnos las historias de nacimiento de sus hijos y su propia historia de nacimiento como partera bienvenida Tamara, muchas gracias por acompañarnos ay gracias, gracias Marisa, un placer bueno, para empezar, cuéntanos un poquito sobre ti, cuéntanos dónde estás, cómo vives, cuántos hijos tienes, cuéntanos quién eres.
1: Vivo en Puerto Rico y soy madre de, de dos crías, un, un niño de 10 años, digo, va pronto a cumplir 10 años. Y él se llama Nemesio Eitzel, que, que ya va a cumplir 6 años pronto. Eh, ahora mismo soy partera en Puerto Rico y herbóloga, eh, hace como un año y medio apenas, este, pero en el proceso, en, en mi propia búsqueda, ¿verdad? También eh, me, to, me tocó tomar decisiones sobre mi embarazo, mi parto y entonces... Eh, Tuve que explorar mis opciones como parir en el hogar aquí en Puerto Rico.
0: Uh -huh. Entonces tú creciste allá en Puerto Rico y, y ibas a Estados Unidos o solamente era estar ahí? Bueno, sé que Puerto Rico es Estados Unidos, pero cuéntame un poquito como sobre tu infancia, cómo creciste, eh, cómo es la cultura sobre la maternidad y sobre el parto en Puerto Rico y como qué perspectivas culturales te tocó absorber y cómo te afectó eso cuando empezó tu viaje hacia la maternidad.
1: Bueno, pues, eh, sí, yo, na yo, fui, yo nací y me crié aquí en Puerto Rico, eh, así que mis visitas a Estados Unidos siempre han sido puntuales y con propósitos de estudio, de visitar familiares, pero siempre regreso acá. Eh... Eh, sí, el, el, el statement ese delicado de que Puerto Rico es Estados Unidos, somos territorio y eso tiene unas implicaciones coloniales bastante eh, marcadas que, que influencian nuestra, nuestra cultura, nuestro acceso a recursos, entre muchas otras cosas, este... Eh, así que la historia de, la, de lo que es el parto y la partería eh, que ha impactado a Estados Unidos también ha impactado directamente a Puerto Rico, definitivamente. Eh, cuando me enteré que estaba embarazada en el 2010, eh, lo primero que me vino a la mente luego de procesar la noticia este era... ¿Dónde voy a parir? ¿Dónde quiero parir? Y solo me hacía sentido parir en mi casa, lo más natural en aquel entonces. Yo trabajaba como educadora de conservación ambiental, este, mi vida giraba en torno a todo lo más natural posible. Eh, como bióloga hacía muchas cosas que eran en torno a eso, eh, a lo holístico, a lo natural. Eh, y en adición a eso, a ese trasfondo que tenía sobre, eh, por, por mis intereses de por sí, eh, me di cuenta que la, la razón por la cual el primer pensamiento que me venía a la mente era comadrona eh, o partera y parto en casa, era porque mi abuela paterna de, siempre me contaba sus historias, ella tuvo 14 partos, 13 partos, porque uno, uno de ellos fue gemelar, y era los primeros fueron como antes de 1950, bueno, no, antes de 1960, más o menos en la década de los 50, similar a Estados Unidos, es que todavía habían parteras trabajando y luego entonces eh, comienzan a, a dirigirse los partos hacia los hospitales. Eh, pero ella siempre me contaba de sus primeras experiencias de parto eh, en su casa con comadronas o que la comadrona llegaba luego porque había que buscarla en, en, un, en una mula <ríe> o caminar muchas horas para buscarla y llegaba ya para el nacimiento de la placenta. Y ella lo presentaba como lo más natural del mundo que... Eh, siento que eso activo eh, en mí esa intuición y esa curiosidad por saber más, pero cuando me vino a mí a la mente ese pensamiento, me vino también una tristeza profunda porque yo genuinamente creía en aquel entonces, que eso fue 2010, que ya las parteras no existían en Puerto Rico. Eh, y ni en el mundo, no tenía conocimiento. Yo pensé que era algo que pasó en la historia de nuestras abuelas, de nuestros padres y madres, y que ya eso no, no nos tocaba a nosotros. Eh, así que mi, mi búsqueda comenzó por tocar base con una, una señora que me había comentado, hacía no mucho en esos tiempos, de que ella sí había podido tener un parto en la casa en Puerto Rico y yo no conocía. Conocía sí, bien todos los detalles, y primero la llamé a ella, y gracias a ella es que pude eh, obtener el número de teléfono de quien fue mi partera, que ha sido mi mentora, mi maestra, mi amiga, y, y así fue que comenzó mi búsqueda. Y en ese aprendizaje es que me, me enteré que en aquel entonces habían solo tres parteras trabajando, había una cuarta que estaba muy enferma y en esos meses falleció. Eh, y, y pues empecé en el proceso de, de prepararme primero para mi propio proceso de parto y en el parto sentí el llamado fuerte a yo también continuar con, con ese, con, con poder ofrecerle a las familias el acceso y empecé a, a, a sentir esa posibilidad de yo también formarme como partera. Eh, pero eh, es muy difícil acá, este, no es accesible. Eh, hay que pagarlo de bolsillo, eh, o sea, de, con el propio dinero de uno, o hacer unos acuerdos específicos, no lo cubre los planes médicos. Y contrario a otros lugares del mundo donde la partería es reconocida, necesita haber un obstetra en el cuidado por aquello de también tener acceso a los laboratorios, a los ultrasonidos, etcétera. Así que un poco así fue mi, mi trayectoria y mi experiencia. No ha cambiado, han pasado 10 años y el acceso es, sigue siendo igual, pero estamos las parteras organizándonos para que sea distinto.
0: Entonces cuéntame, ahorita no por meterme demasiado en cosas políticas, pero tengo curiosidad, eh, yo nunca estaba en, en Puerto Rico y no, no comprendo muy bien como el aspecto legal, de eh, a nivel de, de esta colonización por parte de Estados Unidos porque si Puerto Rico es territorio de Estados Unidos no se rige por esas mismas eh, reglas o esas mismas regulaciones en cuestiones de la partería o tiene como un, unas eh, cuestiones legales que son punto y aparte o cómo funciona eso.
1: Yo creo que tiene más bien que ver con que la profesión de la partería de entrada directa, eh, es decir, las que estudian para hacer eh, partera profesional certificada, eh, eso realmente, el, las certificaciones y las regulaciones en torno a eso varía de estado en estado y de territorio en territorio no existe una regulación nacional ni una directriz ni un reconocimiento nacional todavía incluso hay lugares en Estados Unidos que que aunque están regulados, supongamos hay varios estados regulados, pero cuando entramos a la regulación de cada estado, pues cada regulación tiene su particularidad, quizás para hacerla más pertinente a las realidades de ese lugar. Este entonces, política histórica y socialmente hablando, este, eh, entonces hay otros estados que no tienen actualmente regulación y están con, en el, lo que le conocen como alegal, no son legales, pero no son ilegales. Uh -huh. este, entonces hay algunos que han estado así varios años, pero ya pasaron una regulación recientemente, este, y pues el estatus de Puerto Rico es que es, no existe todavía una regulación. En algún momento hubo un programa que sí dio una licencia puertorriqueña este, eh, organizada por el Departamento de Salud eh, y luego eso cambió, ¿verdad? A la vez que iban cambiando los tiempos, este, pero, pero pues nuestra realidad es que ahora mismo no somos reconocidas como profesionales de salud es decir, cuando dan las vacunas a los, de, a los de primera línea, a los cuidadores de primera línea en terremotos, en huracanes, en las pandemias, pues nosotras no estamos ahí reconocidas ni contempladas, uh -huh. entre muchos otros factores cuando entregan los equipos de protección personal, ¿verdad? Para manejar la pandemia. Entonces, pues es, es más cuesta arriba, ¿verdad? Uh -huh. Pero pero estamos así organizándonos las parteras y, y, y algo maravilloso que sí ha ocurrido es que ya no son tres parteras, ahora somos 15 parteras y hay muchas más estudiando. este Así que los tiempos van cambiando definitivamente, hay algunas cosas que sí cambian, sí van adelantándose este y pues entendemos que nos toca a nosotras y a las familias cambiar ese paradigma, definitivamente organizándonos y, y hacer como se, se trabajó en otros lugares, donde se miró el panorama completo y se hizo lo que, lo que era más, más favorable para hacer que esto sea accesible para las familias de ese lugar. Así que así haremos también aquí en Puerto Rico. Uh
0: -huh. Entonces, eh, volviendo a tu propio embarazo, a tu primer embarazo, eh, ¿conectaste con esta partera y era alguien que vivía cerca de ti o tuviste que viajar lejos? ¿Cómo fue eh, que viviste ese embarazo y cómo fue el proceso de, de empezarte a preparar y empezar a desarrollar esta relación con la partera?
1: Pues ella vivía al otro extremo de la isla. Yo estaba en la costa oeste y ella en el este. Eso es aproximadamente tres horas. De viaje, eh, esto es en el inicio del embarazo, porque casual, circunstancialmente ya para finales de mi embarazo yo me mudé para la costa este porque así, así fluyeron las cosas y allá era que teníamos una oportunidad de, de poder comenzar un, un, nuestra familia en un hogar que había accesible. Pero los primeros meses, pues, viajaba. Eh, mi, mi suegra vivía cerca de ella, así que eso me facilitaba el que si iba a dar el viaje, tener un espacio de descanso. Pero también en mi mente, yo eh, cuando no hay muchas opciones y uno está determinada, a veces uno dice, bueno, pues... Eh, hay, hay que buscar cómo llegar, ¿verdad? Para poder tener el cuidado con esta persona en quien confío. Este, y también cuando me comuniqué con ella, primero me comuniqué con la partera antes de comunicarme con un obstetra, porque yo primero quería entender cómo funcionaba ese cuidado dual y, y, y qué obstetras por experiencia previa, podían respetar mi decisión de parir en casa este, pues porque eh, lo que está difícil es que hay obstetras que se oponen completamente y la manera de presentarle la información a las, a las personas gestantes es dejándoles saber que si fuesen a parir en la casa, eh, él, él, esa persona, Ese profesional le entregaría su récord médico y se tiene que ir a buscar otro proveedor que no le va a continuar brindando servicios Yo no tuve que pasar por esas pesadillas porque antes de haberme involucrado en el cuidado con un obstetra Primero pregunté quién podía respetar mi, mi decisión y me fui con ese obstetra También me tocaba viajar lejos para ir a verlo, pero pues lo hice
0: ¿Y cómo fue la respuesta de tu comunidad, de tu familia, a esta decisión que habías tomado de que querías parir en casa?
1: Pues había una mezcla de unos pocos entendiendo de dónde venía eso y viéndolo como normal. Mi papá nació en su casa, él lo veía completamente normal. Eh, mi abuela pues también. Había... <risa> también eh, otras reacciones que eran más como, como un interés genuino de aprender más y, y hacer preguntas, y entonces y también habían reacciones como de que estás loca, tu bebé se va a morir, este, y todas las historias negativas de parto, así que en algún momento tuve que crear un filtro y, y, y sab, discernir a quién, a quién le hablaba, a quién no le hablaba y continuar con mi proceso de informarme para, para sentirme segura.
0: ¿Y qué fue lo que te ayudó a prepararte emocionalmente y en cuestión de información para la experiencia de parto mientras estabas embarazada con ese, primero bebé, eh, con ese primer bebé?
1: Leí muchos libros, este, creo que en aquel entonces encontraba una que otra información en el internet, pero no, no se dependía tanto de los, de, como ahora, de los teléfonos móviles y el, el acceso rápido, así que, Buscaba ocasionalmente en la computadora, pero no era que siempre cargaba un aparato conmigo donde rápido pudiese obtener información, así que era más bien en libros, le preguntaba a la partera mucho, este, y, y la mujer que, que ahora es una amiga muy cercana, pero la primera que me, que me contó su historia, y fue la que me dio el contacto de la partera, ella se había formado como dula de parto, y de posparto, y entonces ella también me compartió mucha
0: información
1: y muchos libros.
0: ¿Tú sabías lo que era una dula antes de embarazarte?
1: No, no sabía y, y honestamente... Eh, todavía no lo entendía, <risa> era como que qué lindo, sí, qué chévere que está eso y todavía no lo entendía hasta el momento de mi parto, hasta que conecté más bien con la palabra y con el significado y, y conecté con el llamado de querer ayudar a otras mujeres y cuando entonces busqué más información yo misma me, me formé eventualmente como Dula pero en ese, en ese medio del curso reconocí que eh, yo, yo estaba en otro canal, quizás a manera de protección yo, yo absorbía parte de la información que necesitaba en ese momento como gestante sin ir mucho más allá, era como justo lo que necesitaba para enfocarme y agradecer las ayudas que, que estaba teniendo en ese momento, porque eran muchos muchos cambios, muchos viajes, mucho, muchas cosas que saltar para obtener información y cuidado, luego mudanzas, recuerdo que eran muchas cosas y creo que, que me desconectaba de, de algunas cosas, pero... Eh, siempre estoy agradecida de que casualmente quien me da el contacto también era Dula y tenía toda esta información que ahora valoro desde otra perspectiva y siento que estaba en. no podía estar en mejores manos en aquel entonces.
0: ¿Qué tan disponible lleva estar una partera para viajar eh, tres horas para ir a tu parto? ¿Es algo común allá?
1: Sí, es bien común. Las parteras les toca viajar grandes distancias si es necesario. Este, hay varias parteras más cercanas de ciertas comunidades, pero aún hay comunidades donde estaría buenísimo que hayan parteras que residen en esas comunidades, porque este, eh, todavía todavía falta expandir, esparcirnos mejor. Sí, <ríe> este, pues, sí, sí eh, pero sí, en aquel entonces que solo eran tres les tocaba viajar y no había... No voy a abrir.
0: Entonces eh, estabas eh, recibiendo el cuidado de esta partera y de este obstetra y entonces había ya un plan integrado de, de qué podía pasar si necesitabas eh, ir al hospital, ya tenías como eso contemplado eh, y qué tipo de relación tenían entre ellos, se, se comunicaban o era como un cuidado más paralelo.
1: ...completamente comunicados este, en los momentos donde se necesitaba... ...incluso en el embarazo, si surgía eh, alguna alguna razón que ameritaba... ...que estuvieran, que hicieran un plan en conjunto... ...o estuvieran en la misma página en cuanto a un plan de mi cuidado... ...entonces se mantenían comunicados. Este, él siempre en todas las citas, el obstetra me hablaba con mucho respeto... ...de la partera, tienen una relación de muchos años... Eh, entonces había un plan este, de, de que él estaba, un call, de como él estaba ya eh, pendiente de que cuando ocurriera el parto si, si era necesario llamarle o para consultar o para eh, transferir, entonces él... Este, ya sabías que quien me esperaba era él en el hospital y
0: él conocía de mi casi no tenía
1: que llegar a un lugar extraño. Uh
0: -huh. Entonces cuéntame ahora si eh, cómo viviste el final del embarazo, cómo supiste que ya estaba por terminar.
1: Creo que me había preparado mentalmente al ser el primer embarazo para que durara 42 semanas y cuando comenzó el parto me tomó por sorpresa, eh, fue justo en la semana 40. Eh, me sentía diferente, definitivamente, en retrospectiva, ese día antes, eh, como cansada, pero había tenido mucho apetito y me había comido un, un plato muy grande de comida y eso, como que, y quería descansar, pero no, no había sentido... Ninguna de las características que ya, que, que comúnmente se conocen como el comienzo de etapas de parto o etapa temprana, nada de solo lo sentí, eh, así que cuan, la, la alerta fue que eh, la fuente se rompió cuando estaba dormida esa noche, eh, y ahí entonces la llamé, llamé a la partera para dejarle saber el color, el olor, todo lo que ella me había explicado que tenía que notar verdad eh, al momento de, de que se rompiera la fuente, si es que eso ocurría primero, y entonces eh, en ese momento inmediato no tenía contracciones, ella me recomendó que me acostara a dormir, sin embargo no pude acostarme a dormir porque justo cuando estaba preparándome para volver a dormir, comenzaron este, y todas bien corridas, bien intensas, cada tres minutos no hubo nada como irregular y de preparar y calentar los motores, fue como que bien corrido y pensé que iba a monitorear por una hora para poder dejarle saber, pero ya a los 30 minutos yo le dije a mi compañero, déjale saber porque no... Se me hace muy intenso y no puedo ni hablar. Y entonces ella, de solo escucharme por el teléfono, supo que era hora de, de, de ya venir a donde mí no nos dejó saber que iba a venir de camino.
0: Entonces ella te encaminó a tu, a tu casa solamente media hora después de que se te rompió la fuente.
1: Aproximadamente.
0: ¡Wow! Rápido entonces.
1: <risas> Empezó a preparar, demoró, yo diría que como... Una hora más en llegar, pero o una hora y media, pero este llegó a tiempo. Llegó a tiempo uh -huh. ya, en su sabiduría, sabía más o menos, quizás don, en qué etapa yo estaba. Y yo, yo solo estaba <risa> completamente mamífera. Y, y en ese proceso, bien, me sentía bien animal y nada de analítica. Era como que estoy viviendo este momento.
0: Entonces, ¿fue fácil para ti no quedarte atrapada en tu mente? En ese parto se me hizo fácil. Entonces, ¿qué pasó cuando llegó ella? ¿Cómo, cómo pasaste esa hora y media antes de que llegara?
1: Eh, bueno, nosotros, el, el plan era ir a parir a casa de mi suegra, que era más un, un espacio más cómodo y quedaba cinco minutos de nosotros. Así que era como ir a un centro de parto, pero estás yendo a casa de un familiar que tienes que como que era eh, tomar tu, tus paquetes Y moverte eh, so Nos fuimos para allá Nos acomodamos en el espacio y, y lo que hice fue Creo que mover mi cuerpo Intuitivamente en muchas posiciones Mi, mi dula no pudo llegar Porque Eh todo estaba ocurriendo en una hora sensitiva para ella también como madre soltera, criando a tres eh, y coincidía con que tenía que llevarlos a la escuela, así que ella estaba tratando de ver si lograba llevarlos a la, a la escuela a sus crías, así que estuve más que con mi pareja, mi suegra, eh, mi mamá llegó luego eh, moviéndome y cuando llegó la partera, ya me escuchaba pujando, yo no podía controlar esa sensación, comencé a sentir esa urgencia y estaba dejando que mi cuerpo lo hiciera eh, y entonces ahí es que ella, pues hizo todo lo que necesitaba hacer para verificar y confirmar, ¿verdad?, cómo estaba el progreso del parto.
0: ¡Wow! Entonces fue un parto súper rápido.
1: Sí, fue bastante rápido, fueron en total, en total, como se... Horas. Wow. para ser el primer parto fue pues, para mí y ahora que soy partera y que analizo todo desde otras perspectivas pues
0: bien rápido uh -huh. entonces llegó y ya estabas pujando ¿Y, y ¿dónde estabas? ¿qué posición estabas?
1: estaba como semi reclinada sentada en, en lo que estábamos tratando que fuese la piscina pero el, el agua no calentaba porque estábamos bien arriba en la montaña Ajá. Así que estaba yo a punto ya de salirme de ese lugar, de esa agua, porque no estaba, no me sentía cómoda, este pero no estaba muy llena de agua, así que en esa posición ella me pudo me pudo chequear, y ahí me dijo que, que no había cervix, que estaba dilatada completamente. Ella había llegado como hora y media nuevamente, de, luego de yo haberla llamado.
0: ¿Y entonces eh, te quedaste ahí en la, en la piscina o te saliste?
1: Me salí inmediatamente y seguí moviéndome alrededor de, del espacio, me iba a la cama, me iba a la bola, me iba al piso, este, bailaba de pie, sujetada de mi compañero, me moví de todas las maneras y no sabes consistentemente, este, y, pero estuve pujando como tres horas a mi bebé para que naciera.
0: Wow, un, un tiempo largo. Y durante esas tres horas, ¿había alguien que se estuviera preocupando? ¿O tú estabas como súper metida en tu cuerpo y no te diste cuenta? ¿O qué fue lo que, lo que pasó durante ese tiempo?
1: Yo creo que si había alguien preocupándose, ellos, eh, las mujeres de mi familia que me iban a servir de apoyo sabían que para mí era bien importante que si, es, si existía ese momento, lo manejaran ellas con ellas mismas y se fueran del espacio. Uh -huh. Y que no invadieran eh, eh, mi espacio con esa energía. Así que si estaban preocupadas, ni me enteré. Uh -huh. este, y, y pues, no, eh, también era el semblante y la seguridad que la partera daba confirmando bienestar y que todo estaba en orden. Yo siento uh -huh. que ella, ella le me daba a mí una seguridad grandísima, pero dándome el espacio sin yo sentirme invadida, sin sentirme que había algo que hacer sino que siguieras escuchando mi cuerpo, eh, y cada vez que yo la miraba y conectaba mirada con ella, que estaba en una esquinita sentada en silencio, en completa paz, ella con su mirada me hacía ver que todo estaba bien y me hacía el gesto, como que y todo está en salud, entonces... Eh, si tenía que verificar vitales, siempre me pedía permiso y lo hacía con, con mucha delicadeza, de tal forma de no interrumpir eh, mi proceso.
0: Uh -huh. ¿Y cómo fue la experiencia de pujar para ti? ¿Sentías que era algo que, que tu cuerpo estaba haciendo solo o te costó un poco de trabajo entender cómo hacerlo? Porque eso siempre es como que... Hay veces que, ya sabes, que ni, ni cuenta que la gente lo hace muy instintivamente, pero otras veces que como que cuesta entender.
1: Mira, al principio se sentía como que yo no podía controlarlo, llegaba y todos los músculos lo querían hacer. Y yo estaba tratando de conectar con esa sensación nueva y seguirla, eh, pero yo creo que ya haciendo ese proceso de pujo tan, tan largo este, que ahora, lo, lo, ahora es que lo analizo, o sea, recientemente como que, ah, ok, ahora le añado ese otro entendimiento. Eh, creo que ya estaba eh, cansada y en algún momento este, estaba ya pujando como que con la garganta, <risas> tratando de hacerlo más fuerte, y entonces tenía que volver a reconectar con qué son, con los músculos, con el piso pélvico y, y, y necesité apoyo ya al final para reconectar con, con esa sensación. Y también la confianza de que, como lo dices, como tú dices, de que es normal que a veces necesitemos un poquito de guía y ayuda este o que nos sentamos como que de repente con la duda de que, ok, Sigo pujando, bebé no sale, este, lo estoy haciendo bien. Así que me, me sentí que ya al final estaba pidiendo más recomendaciones para poder, eh, pues, para que, que hubiese un progreso en el pujo.
0: Sí, para, que, para terminar el proceso. <risa> sí. ¿Y cómo fue entonces el, el nacimiento?
1: Pues. Eh, fue bien majestuoso, siempre lo recuerdo y, y para mí fue muy, muy poderoso en muchos sentidos este, y también un alivio inmenso cuando al fin nació este, y lo estimulamos, como yo, yo empecé a, a, a estimularlo, creo que intuitivamente, o sea, hablándole a mi bebé eh, y la paltera también, y bebé lloró este, unos segundos después vigorosamente. Eh, y fue, fue bien bello, bien maravilloso, de verdad, eh, fue bien transformador para mí. Y, y, y al, algo que, que a veces conecto con esta realidad, sentí que nació mi bebé, que yo estaba naciendo como madre, pero que había una, una semilla latente dentro de mí de información. De mis, de mis abuelas, de, luego me entero que mis bisabuelas fueron comadronas por parte materna, entonces empieza a desatarse toda esta historia ¿verdad? familiar que yo antes no conocía, eh, y yo siento que en ese momento fue que dije, wow, no puedo creer que fue tan difícil conseguir este cuidado, y que... Y que otras mamás no puedan tener una experiencia tan respetada y tan poderosa como esta, tan guardada. Y, y creo que conecté con esa semilla de información y ahí fue que dije, yo, yo quiero buscar más información sobre cómo hacer esto posible para más familias. So, nació también esa semilla, esa, como que, esa semilla latente, así es que lo explico, de, de, de continuar ese cuidado para más familias.
0: Sí, los tres nacimientos, uh -huh. Uh -huh. y cómo fue para ti la experiencia después de ese nacimiento en cuestión del posparto inmediato, la placenta, el cordón, ¿qué recuerdas tú de ese proceso, el cuidado que recibiste de tu partera, de tu familia?,
1: Uh -huh. Pues ese momento recuerdo que fue bien bien especial, mucha alegría, de repente uno de los abuelitos recibió la llamada con el permiso de poder llegar y él estaba asombrado, le, con, le contaba los deditos a bebé, eh, como para asegurarse que todo estuviese bien, eh. Ese era un factor importante para, para él, no sé, no sé por qué, pero él en algún momento dudaba de las capacidades de la partera y, y, en, y salió de allí sumamente agradecido y reconociendo, impre, impresionado completamente al verla también trabajar. Y este, entonces eh, fue bien bonito, ella, ¿no? ella pues, me ayudó a pegarme a mi bebé, dejó la placenta pegada por no recuerdo, por más de una hora, este, vigilando que el sangrado estuviese dentro de lo normal. Eh, y entonces, eh, luego nos explicó, ¿verdad?, más o menos qué esperar en esas primeras horas, qué observar, eh, enfatizando que, que descansáramos este, en ese primer sueño de bebé, y eso, eso lo, lo hicimos. Eh, Así que fue fue bien especial y ella estuvo accesible para contestarnos preguntas a medida que surgían.
0: ¿Y cómo te fue con el posparto, con la lactancia también?
1: Pues mira, el, ese posparto en ese posparto yo me di cuenta que hay mucha mucha información y preparación y entusiasmo para que uno se prepare para parir. Y que cuando uno analiza lo que es el parir es una milísima de tiempo en comparación a lo que es el posparto. Este, que claro, el parir y nuestra experiencia de parto es bien, bien importante, pero siento que llegué al posparto desnuda. No tenía información y tampoco tenía la energía eh, ni los ánimos de estar, bus de estar leyendo tanto, ¿verdad? Porque ya estaba ocupada. Eh, que los libros que yo tenía, tenían información del posparto y capítulos los tenían, pero yo creo que cada vez que llegaba ahí siempre me decía a mí misma, ay ah, eso lo dejo para después, eso lo dejo para después. Eh, así que fue bien, fue bien fuerte porque me acababa de mudar a una comunidad nueva, donde no estaba mi comunidad inmediata, eh, mis amistades, no estaba mi familia, entonces eh, recibí apoyo posparto bien, bien, Bien chévere y bien pendiente mi fam la familia de mi compañero, mi mamá pudo, pudo estar en esa área también eh, por las primeras dos semanas mayormente y luego de eso eh, fue que sentí más el, el cantazo, el golpe de... De que, ok, tienes que hacer esto, eh, en, en el proceso también tuve que aprender a lactar, en, el bebé no se pegaba bien, Hay, hubo un pediatra que es experto en lactancia y apoya mucho a las mamás y me recomendaron que fuera allá y él me ayudó muchísimo, eh, entonces... Eh, ya la tercera semana, recuerdo que se combinó ese primer eh, brote de crecimiento de bebé, que yo no sabía lo que era, no sabía que tenía que esperar eso. Eh, y pues me tomó por sorpresa, y me empecé a cuestionar y a dudar, eh, me sentía irritada, y lloraba, estaba sola en la casa, mi compañero estaba trabajando, eh, estudiando a tiempo completo, y tenía unos horarios específicos de eso y era fuera de la casa, no existía esto de educación virtual en aquel tiempo. Este, y pues la familia, la mamá de él siempre que salía de su trabajo paraba para poder ayudarme y eso siempre era un respiro. Pero yo ahora puedo entender que, que hay otras maneras de uno prepararse, este de, de este, consagrar la cuarentena y es algo que promuevo mucho hablo mucho sobre el posparto en, en ahora que soy partera este, y también yo tenía una vez entendí bien lo del proceso de la lactancia empecé a producir mucha leche y, y en algún momento me dio mastitis porque recuerdo que estaba en el Empezó un día donde estábamos viajando en el auto para hacer unas diligencias y nos tomó mucho tráfico y yo no me sentía cómoda sacando al bebé del car seat y, y colocándomelo al pecho porque pensaba que si un accidente, tampoco quería que se alinearan y tampoco quería yo lactar como luego aprendí a lactar que tampoco es seguro que era yo a desabrocharme el car seat. Este, así que pasó, básicamente pasó un tiempo donde no, donde no lacté a bebé, bebé siguió dormido, pero yo sentía mis pechos bien llenos y ahí recuerdo que ese fue como que el inicio y lo que provocó el que yo desarrollara mastitis, así que eso le añadió otra capa de dificultad al proceso. Y afortunadamente pues aprendí mucho, eh, eso me enseñó a, a no tener bochón de levantar el teléfono y pedir ayuda, este, hacer preguntas, eh, porque de un momento dado estaba completamente confundida y sentí, no, no, no entendía que era una razón para pedir ayuda. Eh, y pensaba que estaba molestando a las personas, incomodándola. Estaba más cohibida en lo que es delegar y pedir ayuda. So, ese posparto me enseñó mucho en ese sentido.
0: ¿Y qué pasó con tu semilla latente?
1: Bueno, pues eh, como a los seis u ocho meses de ya estar en mi posparto, eh, veo un anuncio en Facebook de que iban a comenzar a dar un curso de Dula de parto y posparto, este, y llamé a mi partera, que ya teníamos esa confianza, y ella, ella me dijo que sí, que me recomendaba ese curso para explorar lo que es estar en los partos, este entender ese proceso, el que es el acompañar desde eh, de ese respeto que, que caracteriza a las dulas y aprender más sobre eso y aprender más sobre mí misma cómo es estar despierta muchas horas, etcétera, etcétera hacer llamada en medio de la noche entonces ahí eh, me, cuando me matriculé y entonces comenzó el curso ya mi bebé tenía un, como un año aproximadamente
0: y me contabas al principio que solo había tres parteras en la isla, pero ¿qué tal la cultura y el mundo de las dulas? ¿Eso eh, cómo, cómo era? ¿Me puedes contar un poco acerca de eso?
1: Pues mira, eh, yo creo que en ese momento, hacía unos años atrás había comenzado a, a, a crearse esta certificación en Puerto Rico gracias a una de las parteras que creó una organización llamada Dula Caribe. Eh, ella es Rita Paricio. Entonces ella eh, eh, en ese entonces vivía a veces algunas partes del año en Oregon y otras partes del año en Puerto Rico, pero también ella viajaba por Latinoamérica a ofrecer estos cursos preparatorios de, de dura de parto y posparto. Este, así que yo, no cono, yo solo conocía a la Dula que te comenté al, al principio, pero en ese curso me enteré que había más, y entonces... Eh, me di cuenta que ella anualmente, eh, anualmente se graduaban bastantes dulas, como diría unas 15 dulas de ese curso, eh, y, y a, ahora mismo hay muchas, muchas dulas, hay diferentes cursos, diferentes rutas de, de poder prepararse, con otras organizaciones también. Eh, así que hay muchas más dulas que parteras en Puerto Rico, este, uh -huh. y están, siento que están mejor es distribuida y hay más receptividad, sobre todo para personas que quizás por, por X o Y razón no contemplan parto en la casa, como quiera ya están familiarizadas con la palabra dula, de alguna manera les ha llegado la información, este y, y, y por, antes de la pandemia... Las dulas acompañaban en los hospitales, ahora los hospitales están restringiendo la cantidad de acompañantes. No todos los hospitales eh, dan la bienvenida a las dulas, hay tratos hostiles y hay diferentes realidades que todavía hay mucho, mucho por educar, pero sí se, a través de los años sí se ha logrado educar varios hospitales y varios proveedores y ha habido receptividad de parte de algunos.
0: Entonces, tú empezaste eh, este camino de ser dula cuando tu hija ya oh, hijo ya tenía como un año. ¿Y, y cómo fue eh, tu proceso en ese tiempo entre tu primer parto y tu segundo parto? ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles fueron las experiencias que viviste eh, en el mundo del parto? ¿Y cómo afectaron la forma en la que viviste tu segundo embarazo?
1: Oh, pues, me gusta mucho esta pregunta. Es como... Yo creo que eh, amplió mi conocimiento de lo que son las etapas del parto, eh, el acompañamiento y tuve la experiencia de poder estar en distintos, en, en partos en el hogar pero en más partos en el hospital y vi las realidades intensas que viven las familias eh, en sus procesos de parto en las, en las facilidades hospitalarias en Puerto Rico. Este, Al punto de que una de las cosas que sucedió en mi proceso de cédula cuando iba a partos hospitalarios es lo que se conoce como trauma secundario o trauma vicario, que por las experiencias traumáticas de las familias también eso me tocaba a mí de manera directa. Este, al estar ahí, pero saber que mi rol no era pelear y convertir su proceso de parto en una batalla era eh, darle estrategias, tratar de, de mediar, eh, y sobre todo enfocarme en apoyar a, a esa mamá, ¿verdad? En ese proceso, pero eh, vi cosas bien horribles. Eh, ahí. algo que sabemos, ¿verdad? Cuando estamos involucradas en el mundo del parto, es que es normal que... que uno exprese en distintos momentos del parto, ¡ay, ay, no puedo más! Y es que no es que no puedes más, es que necesitas más apoyo en ese momento y siempre ayuda a tener esa, esas personas que crean en ti. Y cuando, cuando estás en un ambiente donde el, ni el proveedor cree en ti y te ofrece otras opciones que son las rutas rápidas para el proveedor y no te está dan, ayudando a que des la milla extra, pues... Eh, entonces vi vi muchísimas cesáreas innecesarias realizarse sin ninguna razón clínica, este, y, y, y con un un planteamiento bien claro de parte del proveedor de que te estás tardando mucho y yo quiero ir a mi casa a ver a mis hijos también, este, o ya quiero estar aquí fuera, eh, vamos a hacer esto rápido para ti, vamos a hacer esto más fácil. Vi mucha violencia obstétrica y salía destrozada de los hospitales. En algún momento, después de varios partos hospitalarios, eh, vi el, el valor grande que tienen las dulas y que necesitan, este, cada vez haber más dulas insertadas en los hospitales, accesibles. Ahora mismo en Puerto Rico estamos celebrando verdad la semana de las dulas y hay varias, varias conferencias que van a estar ocurriendo para este, seguir educando a cada vez más personas y proveedores sobre, sobre el trabajo especial que hacen. Eh, y también pude reconocer en mí que yo yo quería realmente enfocarme en, en más el aspecto clínico de la partería y ofrecer este, esta opción de parto en casa a más familias. Ese fue como que mi, mi realidad, pude verlo. Y las parteras también inevitablemente dulíamos, hay a veces hay traslados cuando son clínicamente necesarios y entonces uno... Eh, extiende, ¿verdad? ese rol de acompañamiento y se pone el sombrero también de Dula. Este, pero definitivamente sabía que para mí no era emocionalmente sostenible en ese momento empujar ser Dula en los hospitales ante la realidad que se estaba viviendo. Y también era que era una... En la etapa en la que yo estaba con mi niño tan pequeño, poder yo salir a partos y conseguir el cuido y poder extraerme la leche era mucho más complejo desde la facilidad hospitalaria, que era que fluía diferente cuando era un parto en el hogar y yo podía también sabes, como que sabes tener la flexibilidad de extraerme mi propia leche y, y extender el acompañamiento más tiempo, sabiendo que mi, mi bebé iba a estar bien, mi familia iba a estar bien. Fue complejo, yo creo que mirando hacia atrás, este, fue un punto bastante particular de, de, de cómo yo ya me sentía lista como mamá para poder seguir aprendiendo de esto y, y brindar este apoyo. Y ahora puedo ver que seguía siendo una mamá en pleno posparto, ¿verdad? Tratando de ayudar a otras mamás y, este, y todos los retos que eso trae. Eh, económicos de, de recursos, los emocionales. So, este, es interesante ver, eh, mirar hacia atrás y reconocer eso, pero que en ese momento yo estaba decidida y que nada me, de, me detuviese porque yo quería, este, o sea, yo podía ver la urgencia, la urgencia que había de que las mujeres nos pudiésemos unir para poder eh, acompañarnos desde la compasión, desde desde ese poder y esa intuición, este, rescatar todo eso. Lo veía urgente y lo sigo viendo urgente y necesario. Así que un poco así fue que se fue moldeando mi propio camino, mis propios pensamientos y, y la, las tomas de
0: decisiones que hice. Y entonces cuéntame sobre tu segundo embarazo.
1: Pues ya con el, el segundo embarazo, este, recuerdo que cuando me enteré me, me dieron unos sentimientos bien, bien fuertes de miedo hacia el posparto. No me atemorizaba ni el embarazo ni el parto, era el posparto por lo que había vivido. Y entonces hablé con, con una maestra que es psicóloga perinatal, ella fue maestra del curso de, de DULAS. Y me acerqué a ella y le conté cómo me sentía este, y recuerdo que, que me habló sobre entonces cómo podemos prepararnos para estar para que te sientas más segura en el posparto, más, más preparada, con más ayuda. Y entonces pues eso esa, esa manera de verlo y de pensar me ayudó y, y eso hice cada vez que que iba preparándome y que, por ejemplo, mi mamá me llamaba para, para dejarme saber cómo podía ayudar, pues yo podía ser más específica, aprendí mucho a comunicar específicamente mis necesidades y fue un posparto mucho más fluido, eh, así que... Sí, recuerdo que, que miraba el reloj, de hecho, esperando el, el brote de crecimiento y la locura que eso representaba para mí. Y, no, y yo veía a una bebé que estaba feliz, dormida, tranquila, pero realmente caí en cuenta que era porque yo estaba apoyada, no estuve sola, procuré que hubiese gente... A mi alrededor y esas personas de verdad que se abrieron a ayudarme, y no pretendía hacerlo todo sola. Realmente eh, crecí en ese sentido de, de aceptar con humildad el que no lo podía hacer todo sola, agradecer todas las ayudas que estaba recibiendo. Eh, Pedir alimentos sin bochorno sobre, ok, ¿cómo puedes ayudar? Y entonces, si sí, alguien me ofrecía ayuda, pues atreverme a pedir ayuda con la comida también. Eso me ayudó muchísimo. Eh, así que fue un parto mucho más fluido. Ya en el parto, recuerdo que tenía ya tanta información ahora como Dula de los otros partos que a los que había asistido, que me di cuenta en un momento que yo estaba mucho en mi cabeza, pensando en mi, cómo estarán mis vitales, ¿Cómo? preocupándome por cosas que no me correspondían, o, o preguntándome en qué etapa estaré, y en un momento dado yo misma me di cuenta que eso estaba pasando en mi mente, yo no lo decía en voz alta, y ahí mismo como que decidí soltar y pude entonces este, entregarme al proceso de manera como lo que era, una mujer pariendo, eh, que no me tocaba, ¿verdad? Eh, o sea, uno siempre quiere saber la información y demás, pero eh, yo sabía que la partera iba a dejarme saber si había algo que no estaba bien. Así que me pude, pude bajar ese, ese estrés y entregarme.
0: ¿cómo crees que te pudo haber afectado o oh no eh, ese trauma secundario que viviste por medio de esos años de, de ver lo que estaba pasando en los hospitales durante tu segundo embarazo y, y potencialmente en el parto? Si no te afectó, cuéntame eh, cómo lo hiciste.
1: <risa> eh, yo siento que me afectó directamente y por eso era que lo tenía en la cabeza tan fuerte. Uno de mis temores grandes era y si, y si me tengo que trasladar por alguna razón, voy a llegar a uno de estos hospitales, este, y, y cómo va a ser el trato, este, va a pasar las cosas que he visto, y a la misma vez trataba de callar mi mente, bueno, si llegas, a, si necesitas trasladarte, pues posiblemente haya una razón clínica para una intervención y ahí, ahí el cuento es distinto aunque aún, aún habiendo razones clínicas para una intervención no hay por qué hacerlo con, con violencia este, o, o de manera burlona o de manera imponente y regañona que eran las cosas que veía mucha humillación este, violencia física y también obstétrica, este física y también emocional de parte de del personal obstétrico, este, así que sí, definitivamente me afectó y me, me venían todo esto a la mente y tuve que trabajarlo, pero lo, no, lo, no lo anticipé, no, como que no me di cuenta hasta ese momento Este y lo, lo tuve que bregar fuertemente en ese momento para poder adentrarme y enfocarme en lo que estaba pasando en ese momento y, y fluir con las necesidades de mi cuerpo.
0: Entonces, ¿no te diste cuenta que este trauma secundario te estaba afectando hasta que ya estabas en el parto? Bueno, me afect...
1: no, no sabía que me estaba afectando al punto de que iba a afectar mi proceso de parto. Esa Ajá. era la parte que no, no sabía. Sabía que me estaba afectando porque yo llegaba de los partos y me y no podía dormir. Después que uno está muchas horas sin dormir y tratas de dormir en un parto, en lugar de yo poder dormir, yo estaba, pasaba mucho tiempo... Llorando, tratando de dormir, tratando de procesar las cosas que veía este, Cuando al fin conciliaba el sueño Soñaba con lo que estaba pasando de manera repetida eh, Como tratando de cambiar De Era como vivir el escenario y tratar de ver qué pude haber cambiado qué pudo haber sido diferente para que esta persona no hubiese sufrido Era un poco como sintiéndome bien responsable eh, con manos atadas un poco ante este sistema y, y me levantaba frustradísima este, y en sus momentos dados, pues cuando empecé a hablar con otras dulas, pude darme cuenta que es un, una frustración colectiva y de que estas conversaciones es que salen también las propuestas para poder traer soluciones, para poder eh, llevar a cabo más educación.
0: Cuéntame un poquito más acerca de tu segundo parto. ¿Cómo empezó? ¿Te tomó por sorpresa también o, o fue un poco eh, más convencional?
1: No, ese no fue para nada convencional tampoco. <risa> ese parto, me levanté a las 5 de la mañana porque sentí una contracción. Y dije, me voy a quedar aquí sentada, no le voy a decir a nadie para saber qué está pasando. ¿Cuántas semanas llevabas? Casi 40, casi 40. Entonces, o sea, ya yo estaba preparada para, ya yo sabía que en esos días, eso podía sentir que en esos días iba a ser, este, y deseosa de que ya comenzara, entonces me quedé sentada en la cama. Y como no pasaron ni cinco minutos y sentí la segunda, y la segunda ya se ya se parecía <ríe> a la intensidad del primer parto con la que empezó, que fue bien corrido y bastante fuerte. Y ahí llamé a la partera. Y, y entonces ella me dijo, pues vamos a esperar un ratito más, comete algunas frutas frescas si quieres. Y yo le decía, ay, no, no, este, de verdad necesito que vengas para acá. <risa> este, y entonces, pues, como que quedamos entre que ella iba a empezar a prepararse, pero, pues, nada, colgué el teléfono, no le dije nada a nadie, me fui al baño. Y estando en el baño como que me empiezan a dar más fuerte y ahí sí le, le pego un grito a mi compañero para que se despierte y le dije, ya comenzó esto, y entonces yo me había mudado en esas últimas semanas a casa de, este es otro problema que hay, ¿verdad? Eh, los espacios seguros. Donde yo vivía yo no me sentía segura por el tipo de dinámicas sociales que ocurrían, eh, disparos, mucho manejo de sustancias en la calle donde yo vivía de drogas y eso, y como que mucho ruido, vecinos gritones, así que yo nunca me sentía segura de parir allí y terminaba en el espacio de otra persona, y mi segundo parto no fue la excepción, así que ya yo estaba ubicada en casa de una amiga muy querida que fue que, que también era Dula, y fue mi Dula en ese parto, este, mexicana by the way <ríe> entonces y ella estaba en el otro en el otro cuarto porque era su casa y ahí él la le dice a ella este la llama y le dice que que ya estaba comenzando todo y yo gateé por el pasillo porque ya no podía caminar y ellos y yo solo dije llamen a Debbie <ríe> ya no puedo más llamen a todas las personas que dijimos que iban a estar aquí y seguí gateando este y una hora y cincuenta minutos después yo tenía a mi bebé en brazos.
0: <risa> so, wow. Fue, fue
1: tan y tan y tan rápido que era como si me hubiese cruzado un camión por adentro y el alivio que yo sentí cuando nació el primer bebé no lo sentí con esta porque yo todavía no podía ni procesar que había esto pasado tan rápido. Este y la partera, pues, pues, llegó justo cuando la cabeza estaba saliendo. Un poco por eso también yo decía, ¿cómo estarán mis vitales? Porque no tenía la mirada en todo el proceso de contracciones que yo buscaba en mi primer parto. Ella estaba de camino. Mm -hmm. Pero uh -huh. fue bien interesante porque en algún momento del parto yo la escuchaba. A, yo creía que ella estaba en el cuarto, hacía rato. Porque yo la escuchaba a ella, dejándome saber que todo estaba bien y ella no estaba allí. Uh -huh todavía este so ella me decía que de camino mientras ella guiaba y trataba de apresurarse y había un camión justo en el medio guiando súper lento ella me de, ella me hablaba y me dejaba saber que todo estaba bien así que no sé no sé cómo pero parece que todas nuestras nuestros subconscientes y energías se conectaron yo la yo la escuchaba pero sí ella llegó y, y todo todo fluyó super bien también, este, y en el posparto inmediato, y después en el posparto, en el resto del posparto, siento que fue, estuve más preparada y más consciente, como te había explicado antes. este Así que fue rápido, pero todo, mucha salud, y me sentí bien apoyada, estaba otra partera, había una estudiante también asistiendo, que llegaron después, cuando había nacido la beba, no, le, no les dio tiempo de llegar para el proceso, pero fueron de gran ayuda. Uh -huh. ayuda. así que me sentí bien, bien bien cuidada
0: entonces ahora cuéntame sobre tu camino y tu vocación hacia la partería ya después de haber vivido estos años de, de ir a los partos como dula y que sabías que tenías ese interés eh, clínico como, cuál cuál, ¿cuáles eran tus opciones y cómo fue que tomaste las decisiones que tomaste para encontrar tu camino?
1: Pues mira, eso me tomó varios años, este, un poco de buscar información, conectar con, con esa realidad que estaba sintiendo y cada vez era más fuerte. Eh, cuando, ya cuando quedé embarazada de la, de la segunda vez, sentía que que ya tenía la escuela a la que quería solicitar, este y tuve que poster, tuve que aguantarme porque entonces me entero que estaba embarazada. Así que en ese proceso, eh, parte del análisis que, que hice era... Que ya yo tenía un bachillerato en biología Que me había costado eh, Mucho, mucho, mucho Sacrificio, me había tomado más años De lo que usualmente le toma a las personas Porque tenía que trabajar entre medio Mi familia no estaba en Puerto Rico Así que le tenía mu Valoraba mucho Ese grado que ella tenía Y estaba tratando de buscar algo Donde yo pudiera Entonces sumarle, sumarle a eso Este... Así que me hacía mucho sentido hacer, poder hacer una maestría en partería, además de que puedo ver la importancia de que la, la partería es mucho más que cachar bebés, es también el trabajo político, es también eh, la parte educativa, y pues en mi mente yo decía, bueno, pues si tengo una maestría, también voy a poder llegar a estudiantes universitarios, si, si existe una plaza o se puede crear, ¿verdad?, para poder llegar a, a, al estudiantado también. Eh, y también, pues, el trabajo político que conlleva. Entonces me puse a explorar las opciones y ahí decido irme al estado de Washington, este... Y, y también era que no, no hay man, no había manera para mí poder llegar a la universidad a hacer escuela graduada si no fuese que conseguía un programa que, que pudieran dar préstamos estudiantiles. De otra forma no lo hubiese podido lograr, porque no podía costearlo. Este que es y ahora que uno entiende, ¿verdad?, la, la complejidad de lo que es, es eso, los préstamos estudiantiles, uno dice, wow, esto es como todo una enredadera gigante, ¿verdad?, porque, este, ¿cómo lo vas a costear? <risa> Sigue siendo el mismo planteamiento, ahora ¿cómo lo vas a costear, verdad?, para poder pagar eso, pero, eh, pues porque eh, es mucho más, de lo que uno cree que es al principio. Sobre todo cuando uno no va a estudiar sola, sino que es toda una logística familiar bien grande.
0: Además hay como un, pues un, un tema con esto de, de los préstamos estudiantiles, no sé cuál sea la, la situación específica del, del, del contraste económico pero yo tengo, por ejemplo, una amiga que, quería, que, que estaba estudiando maestría en Estados Unidos y se quería regresar a México, pero decía que, que no sabía cómo podía conseguir un trabajo que le pagara lo suficiente para poder pagar esos préstamos en el futuro.
1: Uh -huh. Y entonces no puedes regresar a la comunidad a la que inicialmente querías servir y por la cual inicialmente decidiste irte. Es, uh -huh. es complicadísimo. A nosotros nos vino ese planteamiento bien fuerte, ya cuando me estaba graduando, recuerdo que hicimos hasta una tabla familiar y fue bien complejo, pero eh, regresamos. Uh -huh. Regresamos y es como, o sea, el tema del préstamo estudiantil es como que vamos a seguir caminando, ya a lo hecho he pecho, este vamos a ver cómo podemos bregar del qué pasa con esto de que ahora dicen de los préstamos estudiantiles, pero es, bien, es un peso bien fuerte, porque para personas que estudian profesiones que ya están reguladas y licenciadas, como quiera es difícil, aunque consigan trabajo, imagínate, ¿verdad? Uno estudiarlo con préstamo estudiantil y de momento quieres trabajar en tu, en tu país, pero eh, la profesión de por sí es cuesta arriba. Este, y haces pases con que eso no me está tomando de sorpresa, yo sabía eso, y aún así tomé la decisión, así que voy a, a seguir enfocándome en todo lo que sí puedo hacer desde, este, desde, desde donde estoy ahora mismo, y con las realidades, y, y, que, y que lo otro es que si, me, si yo hubiese sabido la cifra final, y todos los contratiempos que tuvimos eh, al irme a estudiar para allá, no lo hubiese hecho. Así que siento agradecimiento de no haberlo visto todo para poder <risa> haberme atrevido y ya, it's done. Y ahora vamos a meter mano a trabajar en todo lo que hay que hacer. Uh -huh.
0: Y para otras personas que estén en Puerto Rico, que tal vez estén interesadas en, en la partería, ¿hay caminos, hay, hay eh, formación eh, para parteras allá?
1: Acá directamente no, siempre hay escuelas, eh, las escuelas son de Estados Unidos, pero sí hay un centro en Puerto Rico, un programa que ha hecho unas alianzas con una de las escuelas de partería, básicamente han, hay estudiantes puertorriqueños que han podido es, irse a estudiar a ese lugar, ahora con esto de la de que ahora muchas cosas son por Zoom, pues se ha adelantado eso, de que ahora no se tienen que necesariamente ir por la misma cantidad de tiempo, sino que pueden hacer algunas cosas por Zoom, uh -huh. eh, pero les permite quedarse en su comunidad en Puerto Rico y practicar con preceptoras de Puerto Rico por el volumen de, de preceptoras eh, de, de NARM, que es la, la entidad reguladora donde tomamos el examen finalmente, pues por el volumen de las, de cuántas preceptoras hay que cumplen ese requisito, pues eh, casi todas las estudiantes de todos modos han tenido que viajar en algún momento de su programa para poder también hacer rotaciones fuera de Puerto Rico con otras preceptoras, uh -huh. eh, eh, pero han podido, ¿verdad?, eh, añadirle ese toque comunitario y boricua a su preparación, y para mí eso es bien valioso. Este, y, y pues esa, a través de esa escuela también pueden hacer préstamos estudiantiles si lo necesitasen, etcétera, etcétera, que también es la realidad de muchos estudiantes de todas formas, este, que necesitan esa ayuda, entre comillas, para poder adelantar eso y luego entonces... Este, eh, hacer el pago correspondiente uh -huh. entonces también hay otras escuelas de partería que son más online pero también si, si ya, ya, si ya la, las estudiantes están conectadas con parteras de Puerto Rico que, que son preceptoras si ya las conocen de antemano pues este, están, hay estudiantes que actualmente están optando por esa opción eh, han habido estudiantes eh, de las parteras de Puerto Rico siento que entre todas hemos ido como a más de cinco escuelas diferentes. Así que, pero ha requerido ese componente de sacrificios familiares y poder viajar, este, apoyo comunitario para encontrar fondo, apoyo comunitario para el cuidado de, de las crías, este, mucho sacrificio. Entonces nos gustaría en algún momento pues tener una escuela completamente de aquí, ¿verdad? Que, la, que le podamos proveer la experiencia completa a las estudiantes porque hay mucho interés, hay mucho interés de parte de muchas personas que se acercan para poder estudiar parterías y cuando les explicamos el mambo completo se pueden... asustar Sí, es como que, ok, yo no, no, no quiero ir a una escuela donde ni a un lugar donde tenga que hablar siempre inglés, este pues estoy bien con leer los libros y redactar, pero tener que comunicar todo en inglés es también difícil es, y tener que irme lejos de mi familia, tú sabes, como que no es tan fácil. Y, me ¿sabes? Es, tiene sus complejidades de ser, en, en muchos aspectos y es, esas dificultades son distintas para cada persona, depende de su realidad.
0: Uh -huh. Y... ¿Me puedes contar un poco cuál es la situación si, o, o, o qué tanto sabes de la situación de parteras que no, no toman estas rutas educativas formales como parteras en tradición?
1: Pues mira, en Puerto Rico tenemos la particularidad de que, de, de que al ser la comunidad tan y tan y tan pequeña, ya la, las parteras que quedaban que eran tradicionales, ya est estaban mayorcitas, de las últimas que quedaba que estaba ejerciendo, que combinaba un poco de estudio, pero más bien había aprendido por la ruta tradicional, este, ella fue la que le enseñó a, la, a parteras que, aún, que ahora mismo son de nuestras elders que están trabajando, que también este, han estudiado, pero ella falleció en el 2011. Entonces, eh, de seguro, personas, este, mujeres que habían sido comadronas, que todavía estaban vivas y que quizás fallecieron después de ellas, pues eh, eso había, pero no, no estaban ejerciendo necesariamente, estaban aún más mayores que ellas. Este, así que esa dinámica que se da en otros, que conocemos, que se da en otras comunidades, Latinoaméricas y de Estados Unidos, ¿verdad? Que crea, este, pues crea dolor y crea contienda y crean di, di, ciertos tipos de conversaciones difíciles de que entonces, ¿dónde están las parteras tradicionales? Pues en, ya, ya las parteras que quedamos en Puerto Rico, todas hemos ido de alguna forma, hemos ido a la universidad, digo, a, o a una escuela. Eh, y lo que hemos hecho es seguir contándonos, ¿verdad?, todo para que nuestra partería, aún yendo a la escuela, sigamos preservando parte de lo que es nuestras tradiciones, nuestras culturas, el conocimiento de las plantas, este, y honrar esa parte porque eso no, no se puede perder, pero eh, como que lo honramos, siempre hablamos de esto, eh, pero no podemos llamarnos parteras tradicionales porque la realidad es que las parteras tradicionales, eh, ellas, era, ellas se seguían educando entre ellas mismas en las comunidades y se, y se mantenían entre ellas y ninguna de nosotras hemos tenido eso, hemos, hemos tenido que salir ¿verdad? A, a, a ir a alguna escuela. So, ese título lo honramos y reconocemos que es de nuestras ancestras. Uh
0: -huh. Y cuéntame ahora eh, como reflexión final, eh, me contabas de cómo empezó tu camino y veías que en Puerto Rico solamente había tres parteras y ahora ya hay 15 y, y están saliendo tantas dulas, ¿cómo crees tú que ha estado cambiando la cultura del nacimiento en Puerto Rico ¿Y, ¿Y cómo ves tú esa dinámica eh, de la gente que está buscando eh, alternativas? ¿Tú crees que hay más gente buscando alternativas de lo que hay recursos disponibles para ellas?
1: Sí, yo creo que sí. Y yo creo que este, también estos pasados 10 años donde vimos un crecimiento grandísimo de lo que son los medios de comunicación por redes sociales, ha hecho que le llegue cada vez más información a personas de distintas generaciones que usan estos medios para comunicarse, para buscar información. Este, eh, Yo sí he visto el auge, eh, y también porque en las noticias, en los medios principales, principales de noticias, eh, ya sea por periódico o por televisión, nos han dado espacios de entrevistas, de documentar el trabajo que se hace, por ejemplo, las parteras en Puerto Rico fueron clave eh, para brindar servicios eh, luego del huracán María, que fue el huracán más, más grande y desastroso que tuvimos. Este, en aquel entonces yo estaba en, en Washington, este, pero podía ver y apoyar a las parteras de acá de distintas formas, este... Y pude, era bien evidente, ¿verdad?, que las parteras ahí se alinearon en primera línea para brindar servicios ante la realidad de que había médicos que se estaban, con las oficinas cerradas tenían que ir del país por el o Y razón y ya las personas no encontraban ni a sus médicos. Y, y las parteras fueron este, primordiales en eso y eso se documentó tanto a nivel nacional e internacional que yo siento que eso también despertó una nueva conciencia. Este, para los terremotos que ocurrieron al comienzo del 2020, que fueron una serie de terremotos bien fuertes, que impactaron mayormente el sur de la isla, las falteras también nos movilizamos a prestar servicios, este, y en la pandemia no ha sido la excepción, entonces creo que eso ha tenido mucha cobertura para eh, que se que cada vez se entienda más ¿verdad? nuestro trabajo. Hay una hay, hay mucha desinformación de parte de la, de la comunidad médica donde de manera errónea piensan que no estamos educadas, que estamos haciendo las cosas a lo loco, así que pues eso también da espacio para brindarles la información este, y que sepan, ¿verdad?, porque de seguro todos estos lugares que donde sí la partería es reconocida y donde sí hay colaboración interprofesional en algún momento eh, no tenían toda la información y estar educados les ayudó, ¿verdad? recibir esa información les ayudó a entender mejor y a tomar decisiones sobre las colaboraciones, eh, pero definitivamente ha habido un crecimiento el que y, y eso también se refleja en que hay necesidad de más parteras, entonces cada vez son, somos más las personas que nos interesamos en, en hacer... En, todos los malabares que requiere, ¿verdad?, poder estudiar esto, porque es un llamado tan y tan grande que somos capaces de pensar que estos malabares son más pequeños que el llamado, uh -huh. eh, y hacerlo, y hacerlo este, para, para poder brindar con, con mucho amor y mucha empatía, ¿verdad?, ese cuidado. Así que eh, espero que siga creciendo de manera exponencial, tanto... Tanto el interés de las familias por este servicio como el conocimiento de parte de las comunidades y de los profesionales de salud sobre quiénes somos y lo que estamos haciendo y que, que cada vez el camino sea más accesible en, de todas las formas para las familias.
0: Sí, y ojalá que para allá vamos. <risa> Entonces, ¿hay alguna otra cosa que te gustaría eh, compartir que te gustaría que la gente sepa sobre el parto en casa?
1: Diría que, que esto es una opción posible para, para muchas personas, que yo recomiendo que todas las personas que están empezando sus procesos de gestación se den la oportunidad de buscar información y, y escudriñar esta opción. A ver si les resuena eh, y, si, y si la siente y es algo como que es... De verdad puede sentir en su corazón y en su mente que es donde quisiera estar, que es en su hogar o en un hogar de algún familiar donde se sentiría más cómodo traer a, a su cría, que, que se empodere y busque información para que, porque existe, existen formas, existen recursos y las parteras estamos aquí, dispuestas a brindar estos servicios y es bien hermoso. Cambia vidas y, y de verdad que necesitamos traer con, con mucho, con mucha gentileza y amor a nuestras próximas generaciones.
0: Definitivamente, de acuerdo. Eh, Me quieres compartir, bueno, nos quieres compartir eh, cómo te puede contactar la gente, cómo puede alguien aprender más sobre lo que tú haces o, o encontrar eh, información sobre tus servicios.
1: Me pueden contactar eh, por las redes, me pueden conseguir por email, mail me pueden escribir a gmail.com y también me pueden conseguir por las redes sociales en Facebook y, e Instagram en Semilla Creciente PR, PR de Puerto Rico. Este, y en, tengo una página de internet en construcción, este, pero ya funcionan, que pueden comunicar, pueden contactar ahí a semillacreciente.com.
0: Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por compartir tu historia. Estoy súper contenta de, de haber podido platicar contigo y pues estamos en contacto.
1: Gracias un millón Marisa y de verdad que estoy súper agradecida y bien emocionada
0: por el trabajo que estás haciendo.